0: to nevadí, já v tomu toho budu sedět. A ještě jednou krásné odpoledne přeji všem. Děkuji Robertovi za pozvání. A když mě jsem Robert pozval, tak jsem byl zprvu hrozně rád, protože jsem si řekl, najednou je o mě zájem. To já mám vždycky rád, to potěší moje ego. Podívám se do Prahy, kam moc nejezdím, většinou jenom v sebeobraně. Ale když jsem začal připravovat, nebo jsem začal přemýšlet, co tady budu říkat o té prezentaci, tak mě to z té radosti uvrhlo do ne tak hluboké, ale středně velké deprese. Protože jsem začal přemýšlet, jestli moje profesní kariéra má vlastně nějaký smysl. Je, měla by mít pod dojmem té otázky, kterou mi Robert řekl, kterou řekl chvíli. A, a jestli má ten smysl, tak jestli ho lze najít právě v tom podtitulu, toho dnešního Tintenku, dál a výš, jestli to je ten smysl. A jestli ne, tak jestli to je ten žádaný smysl, kam bychom měli všichni směřovat, dál a víš. A jestli ne, tak jestli tam je nějaký jiný smysl. Každopádně rozkaz od Roberta zněl jasně. Napsal mi o to, prosím tě, zachyť přelomové okamžiky ve své profesní kariéře. Tak jsem si sedl, do toho jsem se pustil, ale hned jsem zase Znejistil. Na to jsem expert, to já umím. A když jsem se na to díval, tak všechny ty tři, ta tři slova mě znejistila. Za prvé zachytit, jak chcete něco zachytit v minulosti z přitomného pohledu. Všichni dobře víme, jak funguje naše selektivní paměť. A hlavně to slovo přelomové. Co je to přelomový? Protože když hm, to, to napovídá, že přelomový může být nějaký okamžik že byla nějaká událost, která byla přelomová, ale třeba žádný takový okamžik není. Třeba to je nějaký, nevím, povahový rys, třeba to je vlastnost, třeba to je nějaký děj, který se který trvá delší čas, ale není to žádný okamžik. Tak to je na začátek jenom takové znejistění, abych na vás přenesl tu nervozitu a nejistotu z té prezentace, který jsem měl vytáhnout přelomové okamžiky. Ale... Nepřišli se jsem být se mnou nejistí, tak dobrá, vytáhl jsem tři, tři přelomové okamžiky v mém životě. Nejprve osobním, ale všichni nás přesvědčují o tom, že osobní a profesní život je jedno a to tež. Tak první, jste připraveni? První přelomový okamžik se udál tady tohle datum. To je den, kdy se v minulém tisíciletí stala událost, která mě návždy poznamenala. Možná už mnozí z vás tuší, ano, bylo to, to, že jsem se vlastně vůbec narodil. Možná vám to přijde jako vtip, ale já si myslím, že to vtip není. A to je událost, ze které vyplývá jedna velmi podstatná, možná nejdůležitější věc, alespoň teď pro mě, ten, v tomto období. Ale tu si nechám až na konec prezentace. To byla první přelomová událost. Druhá se udála 1. září. Taky v minulém tisíciletí. Vy se smějete, vy už asi víte, Co, 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 co to bylo. To je den, kdy v mém životě započal jeden velký sociální experiment s mým životem. A ano, bylo to samozřejmě, byl to den, kdy jsem začal chodit do školy. A jako husákovo dítě, narozené na sklonku 70. let, jsem chodil do školy, kdy nám ještě gusta vysel na zdi. A ten experiment spočíval v tom, že si mám jako dítě odnést ze školy spoustu komplexů, spoustu pochyb o sobě samém, o, svém, o svých schopnostech jsem sebehodnocení, že si mám odnést strach z toho dělat jakékoliv chyby, protože chyby jsou trestány. Neprojevovat se, moc se nehlásit, zkrátka držet hubu a krok, více méně. A být připraven, až dospěju, tak si najít nějakou práci. Vstoupit do zaměstnánského poměru. Zpětně už můžu vyhodnotit, tento experiment se nezdařil. Já jsem nikdy ve svém životě vlastně nebyl zaměstnaný. Já jsem nikdy neměl, nepodepsal jsem žádnou zaměstnaneckou smlouvu. Ne, jestli to je dobře nebo špatně, ale zkrátka tak to je. Já mám problém někomu říkat pane, to prostě nejde. Maximálně to říkám ráno v zrcadle tomu chlápkovi, říkám, pane vás neznám, ale zuby vám vyčistím ale ten poměr zaměstnanecký mi nikdy nešel. A pak se stala třetí věc. Nemám, ne, nelze určit přesný den, ale bylo to zhruba na podzim v roku 1993, také v minulém tisíciletí, stala se mi taková zvláštní věc. byl mi hlas, začaly se mi kudrnatit vlasy, Začal jsem pít pivo, <rý> začal jsem se divně oblíkat, začal jsem číst divné knihy, začal jsem mít divný názory, kudy jsem chodil, tam cinkal nějaký kotlík, takhle jsem se opravdu oblíkal. No, zkrátka, přišla mě puberta. A já, já to zpětně ještě nedokážu rozklíčovat, jaký přesný dopad, na můj profesní život měla, ale myslím si, že hodně velký. Tak proto to tady zmiňuji jako ten třetí přelomový okamžik. Ale přestaneme listovat mým rodinným fotoalbem. A dobře, chtěli jste přelomové okamžiky biznisové kariéry, tak jsem teda vybral. Bude jich šest. První souvisí tady s tímto datem. To už se přesouváme do tohoto tisíciletí. To byly dva týdny, kdy se v Brně, Praze a Olomouci konal filmový festival, druhý ročník filmového festivalu Sinepur Choice. A jehož jsem byl ředitelem. A byla to nejvýznamnější událost po dobu mé jak 5-6 let trvající kariéry v neziskovém sektoru, kdy jsem v kině art psal mm, veškeré podklady k těm filmům. Dělali jsme filmové přehlídky a, a podobně. A tohle byl, to byla velká akce, na kterou jsme získali grant ze státního fondu, půl milionu, akce měla rozpočet milion. Všechno vypadalo krásně, ale něco se tam asi nepovedlo. Byl to úplný debakl. Teď jsem našel to ještě na internetu, pořád je ještě, to nesundali. To je screen z homepage toho webu, který se už nikdo nestará. Ještě byste tam našli novinku 2008. A byl to zkrátka průser a já jsem byl z toho hrozně zklamaný a už tehdy jsem měl, myslím, ročního syna a práce v neziskovém sektoru na pozici dělník kultury bezplatového zařazení vám nepřidává moc peněz a už jsem se cítil před sebou tak jako blbě a tohle byl poslední hřibíček do rakve, tak kurně a bohušu, už je 30, už bys mohl vydělávat. Tak jsem si řekl, sedu na nezisk, nepřináší to žádné peníze, půjdu si najít nějakou pořádnou práci, kde bude hodně peněz. Tak jsem to úplně otočil a z neziskového sektoru jsem šel dělat prodejní texty, vlastně toho copywritera. Zavolal jsem kamarádovi Tomášovi Izákovi, jestli neví o nějaké práci a už předtím jsem pro něj psal uh, nějaké texty, sice jenom tak bokem. On řekl, jo jasně, ať tě zaměstnám jako copywritera. A říkám, jako co? <laughs> OK, jako copywriter ve své webdesignerské agentuře Proof and Tak jsem tam nastoupil a tohle byl vlastně přelomový okamžik, proč já jsem se stal copywriterem, protože já jsem teď tady, ale způsobil to debakl nějaké akce. Kdyby ta akce byla úspěšná, tak pořád jen další a další. A mám kariéru ve filmovém průmyslu, jako ředitel festivalu třeba, konkuru Karlovým varu nebo kino Skala budu provozovat já jako Brňáka, ne, aby se tam nasáčkovali lidi z Prahy, že? A, ale zkrátka, takhle to je. Takže první poučení, naše životy ve velké míře řídí náhoda. Nevím, kdo z vás se rozhodl a od malička, od mateřské školky věděl, že bude grafikem, logotvůrcem, e-commerce bude pracovat, otevře si coworking, že o tom snil. To je jako, spousta věcí se děje, mimo děk. A díky tomu, díky náhodě, vlastně jsem se dostal do té webdesignské agentury, kde pracoval nějaký Honza Řezáč. Znáte ho? Já jsem s ním pracoval od roku 2009. A teď můžu to mít jako nezaslouženou výhodu, že se znám s Onsou Řezáčem, že jsme kamarádi a konzultujeme svoje věci a někteří za to platí nekřesťanské peníze a on navzájem si třeba můžeme pomoct. Nebo tam pracoval třeba Jerry Tvrdek, grafik, Ondřej Válka a podobně. Což zpětně ocenuji, ale mohlo to být všechno jinak. To je první přelomový okamžik, který vlastně nesouvisí vůbec s psaním s copywritingem. Další se udál tento den. Víte, co se stalo? To byl den, kdy jsem začal nejíst. Kdy jsem šel na svůj první sedmidení pust. Rozhodl jsem se někdy v únoru, když se už to nešlo dál, bylo takovýto období, kdy jsem byl pořád nemocný, nějaký kašličky, chřipečky, anginy. už jsem byl sám za sebe znechucený, tak jsem si říkal, vyčistím si trubky. Půjdu na servidení puls, domluvili jsme se s kamarádem, odjeli jsme na chatu a ten prvotní impuls byl čistě, ten nesouvisel nějak s mým podnikáním nebo s profesním životem, byl čistě zdravotní, zkrátka očista těla. Ale, jestli jste někdy byli na sedměndenním pustu, tak kolem druhého, třetího dne se stane taková zvláštní věc, nebo čtvrtého, najednou vám odplavou všechny problémy všedního dne, taková ta všednodenní agenda, co kde máte vyřídit, e-maily, faktury, deadliney a tak. A začnete to všechno vidět tak z nadhledu. Odplynou ty všednodenní nesmysly a najednou máte větší rozhled a vidíte, co vlastně chcete dělat se svým životem. A naučilo mě to velké disciplíně, což nutně asi musíte mít, když sedm dní dobrovolně nic nejíte, jenom pijete vodu, pak jsem chodil každý rok na ty pusty. Pak už z těchto důvodů, abych opět zase dostal, získal ten nadlet a ten zdravotní důvod byl ten sekundární. A hlavně mě to dalo neuvěřitelný drive zpátky do biznisu. A z toho plyne poučení. Jo, tady máme ještě obrázek ukranutý z Google. Naserte se ve stylu, abyste, nebo aspoň já to tak mám ve svém životě, když jsem se fakt rozhodl něco závažnějšího udělat, tak jsem se musel napřed nasrat ve stylu, tak už mě to fakt nebaví, ze dne na den jsem přestal pít, přestal jsem uh, uh, pít kávu, přestal jsem brát drogy, lehké, nebojte se, nebylo to nic, prostě jsem to všechno spláchl do hajzlu, dva měsíce jsem se na to připravoval a pak jsem šel na ten sedmidení pust. A jsem byl omámen, jsem byl opilý uh, realitou najednou. A protože už to nešlo a jsem se nasral. A ještě takový pár příkladů, možná to znáte ze svého života. Když jsem byl mezi střední a výškou, nedostal jsem se hned na výšku, tak jsem tam měl to mezidobí. A byl jsem na pracáku, bylo to nějaký, nějaký, trápil jsem se. A jednou jsem tak ležel ve vaně. A tam z kuchyně, to byt ty umakartový jádra, všechno jsem slyšel, tam jak říká můj bratr mamince, ale prosím tě, on se na tu vysokou stejně nedostane, kdo by ho tam chtěl? A to byl můj bratr, můj bratr říkal takovou věc, tak si říkám, to ne, to prostě to, ale já to dám. Tak jsem se kousl, připravil jsem se a měl jsem o to větší motivaci, jak jsem byl na se nám dostane na tu vysokou školu. Nebo ještě jeden příklad, opravdu jako z čistě intimního života, ale můžete to převést i do biznisu. A když jsem se vášnivě zamiloval do jedné slešny, dávno tomu, 20 let zpátky, a ona odjela na půl roku do Španělska, tak já jsem za ní přiletěl, objednal jsem tam nějaký hotýlek, strávili jsme tam pár dní, a měli jsme nějakou intimní chvilku v posteli, leželi jsme vedle sebe, a ona se nějak ke mně neměla, a říkám si, co je špatně, tak jsem na ní tlačil a ona řekla, a ještě abyste měli Takhle jak vypadám, tak většinou vypadám celý život, ale tehdy jsem vypadal ještě byl jsem daleko hubenější. Nevím, co se stalo, asi jsem najedl. A ona řekla, no víš, ty mě prostě takle nepřitahuješ, jak jsi hubenej. A nevím, jestli vám někdo řekl jako, jako intimní věc, která míří přímo jako na vaší postatu. Tak jsem si tam vyšel na balkon, zapálil jsem si cigo a říkal si, no to je pěkný, tak já tady letím do Španělska, a tehdy jsem se nasral a říkám si, a začnu chodit do posilovny, to uvidíš, kočičko. Jel jsem zpátky, odletěl jsem zpátky do Čech, ona tam zůstala ještě půl roku, nebo, tři čtvrt, nebo čtvrt roku. A já jsem začal chodit do posilovny, že jo, nabrat nějaký ty svaly, Což se pak projevilo, že jsem začal víc sportovat obecně, což měl pozitivní dopad pro mě. Ale ten moment, kdy ona se vrátila, nevím, po půl roce, a zase střih, intimní chvíle, ležíme v posteli. A ona se mě dívá a říká, sluši ti to. A já jsem dělal jako, že jo, jasně. Tak. Satisfakce. Satisfakce. Nebo když jsem byl na vysoké škole a studoval jsem tam, já si myslím, že bych měl mít pomník na Filozofické fakultě, Masaryk, univerzity. jak dlouho dokáže někdo studovat vysokou školu. A Mám přitom jenom BC, nejsem magistr, mám bakalář a studoval jsem to neuvěřitelně moc let. A už to fakt nešlo. A chodil jsem tehdy se svou současnou ženou a ona už to byla taky špatná, tak mě to pořád meldovala. A jednou jsme byli někde v knihkupectví a ona mě úplně udeřila, tak rozhodně, co už to dostudu, už to není možný. A říkal, nech mě být, jsem se nasral, vyšel jsem ven z toho knihkupectví. A říkám si, no jo, ona má pravdu, už to fakt nám Kousnul jsem se, naučil jsem se na ty zkoušky, udělal jsem to a měl jsem to očkodnitý nějaká zkratka pro, pro biznisový život. Teď třeba přede mnou další nějaká, jaký, jaký závaží, který táhnu už, no, už to bude druhý rok, je tam a budoucí kniha. Pište jako podnomagnát. Pořád není, měl jsem na webu vyjde v roce 2018. To jsem v lednu přepsal na vyjde v roce 2019. Teď máme, no, máme Jaro 2019. Ještě se pořád vlezu, jo, ale tak musíš to dopsat, musí to někdo... Um, Musí tam být spousta věcí. Nevím, nevím, jestli to 2019. Ale už to ve mně bopná, už to vím, jak to ve mně vře. A už chybí jenom trošičku pár mailů, ještě pár lidí, kteří za mnou přijdou a děje se to jako skoro denně. Tak když už jde ta kniha, když už to bude, a říkal, no, to mě být. A už to fakt jako, už to je kousek od toho. Já se fakt naseru a najednou vypnu, myslím, přestanu dělat všechny věci, a vrhnu se do toho a, a fakt to dopíšu a vyjde to. Já to vím, že tak bude, ale musím se nasrat. Stejně jako jsem se nasral tehdy, když nevyšel uh, ten filmový festival a najednou jsem změnil úplně ze dne na den biznis. Jestli si máte něco odnést, jednu radu, tak to je tahle. Fakt, naserte se. Většinou v té denodenní rutině nic moc nezměníte. Musí se něco stát. Aspoň u mě tak funguje. Další, třetí věc. To vypadá skoro jako, že jsem žil do školy. Ale ne. Byl to den, kdy vyšel, vyšel ten e-book, který tady zmiňoval Robert, a Trilogie zdarma, současně s novým webem, na kterém jsem pracoval. Ten drive z toho půstu jsem přel do toho, do tvorby nového webu a do tvorby té Trilogie. To byly tři knihy zdarma, které jsem uvolnil. Takhle to vypadalo. A to bylo opravdu, jestli tam je nějaký profesní milník, kdybych měl. To říct jenom jeden, před a po, tak to je rozhodně tohle. Do té doby jsem byl víceméně no-name, copywriter, jeden z několika, který OK, jako v té úzké komunitě byl známý, že psal nějaký blog, ale tohle mě úplně vystřelilo i nám. Tehdy předtím jsem měl uh, sám na sebe třeba, nevím, dvě zakázky za tři týdny a najednou, když tohle vyšlo, tak jsem měl třeba pět poptávek denně. Najednou od mě začal být zájem, zvali mě na konference, nakonec si to stáhlo přes, myslím, 12-13 tisíc lidí, protože to prostě bylo nějaké zajímavé know-how zdarma. A tohle přispělo k tomu, že mě jsem, myslím, do roka a do dne, možná ani ne do dne, do při čtvrtě roku nabral takové sebevědomí a takové, takovou jistotu v tom, že jsem si mohl dovolit odejít na volonohu úplně stoprocentně. Protože do té doby jsem byl v té webdesignerské design, web agentuře Proof Reason, kde jsem nebyl zaměstnaný, měli jsme takovou gentlemanskou dohodu, fakturoval jsem tam. Ale zkrátka byl to pořád hlavní zdroj mých příjmů. A najednou jsem si mohl dovolit to opustit, protože tam jsem taky musel říkat někomu, pane. A já jsem nechtěl už nikomu říkat, pane. Takže do nevím, tři čtvrtě roku mě to dalo tolik renomé zakázek a hlavně té odvahy, toho sebevědomí, že jsem odešel úplně sám na sebe, one man show. Ale jenom taková poznámka. Teď zpětně se to vidí jako přelomový okamžik, že všechno bylo super, ale tam byla jedna věc. Já bych to neudělal, kdybych tam neměl být nad sebou ve formě veřejného závazku, že jsem fakt dal ven článek, tehdy a tehdy bude nový web, a těžte se, vyjde nějaká kniha. Už to všude svítilo, už to nešlo. A já jsem samozřejmě nestíhal, ale nakonec jsem to musel nějak udělat. A tam je ještě taková věc, nevím, jestli jste to třeba někdy stáhli, když to budete stahovat, zaregistrujete se, dáte e-mail, přijde vám první díl, ale druhý díl vám přijde až za měsíc. A třetí díl až za dva měsíce. A když tohle mi pak komentovali zpětně lidi, říkali, to je ale chytrá marketingová strategie, to je super, jak jsem na to přišel. A já. No, když šel ten web ven, tak já jsem měl jenom první díl. Takže, když šel první díl, měl jsem měsíc na to, takže jsem si uvolnil ruce, měsíc na to, abych připravil druhý, který už jsem měl rozepsaný, ale třetí, já jsem ještě vůbec nevěděl, co tam budu psát, Jakou kostru jsem měl v hlavě, ale bylo to jako hodně na vodě a zkrátka ještě nebyl připravený, znamená, psal jsem to za pochodu. Takhle zpětně viděno, se viděl oh, super. Při, oni jsou super, to bylo tehdy moje nejlepší noha. jsem tam dal všechno, jsem nic nezamlčoval, pět let zpátky, šest. Ale ta měsíční strategie není geniální marketingový trik, ale nouzecnost. Další, to už byl čtvrtý, A tady máme ještě Hlavní poučení z tohoto, z tohoto přelomového okamžiku je neuvěřitelný, jak tohle zafungovalo a myslím si, že pokud to aspoň kdokoliv trochu vyladí, aby to know-how mělo nějaký jako pěkný kabátek, bylo to opravdu zajímavý, bylo to um, hodnotný a ne nějaký jedno pdfko a dá to zdarma, tak to je skvělý otevírák k tomu, abyste jako pokročili o, myslím, že to tady někdo zmiňoval, Tomáš, a to udělal, tady ze mnou přišel ještě, začal říkal, ty jsi byl skvělou inspirací, já jsem to pak udělal taky a taky, asi potvrdíš, najednou skok. Míša Mužíková udělala to podobné, triky, 365 kopytriky, CZ, a najednou začala stíhat moje uh, čísla na Facebooku, najednou začala mít skoro tolik followerů jako já, tak jsem pak zase do toho šlápnul, abych trochu uniknul, ale jako funguje to, rozhodně, pokud chcete něco, taky udělat a já se pořád divím, jak hrozně málo lidí tady tohle dělá. Je to skvělá věc, jak můžete najednou postoupit. Chce to hodně času, energie, o tom žádná, ty e-booky to jsme ladili s Adamem Hrubým, ta sazba, tehdy mě to stálo docela velký peníze, já jsem tam uvalil moře času na to, abych to udělal, to není žádná rychlokvaška, ale zafungovalo to. Dělá, to license, Právě, teď, to jsem, to zmi- teď jsem to chtěl zmínit, teď jsem to chtěl zmínit, bereš mi v- vítr z plachet, chtěl jsem to zmínit, že tohle už tehdy to mělo a teď možná ještě má, takový ten smrdutější odér toho infomarketingu, dát e-book zdarma a hned si sbírat adresy. A já jsem ostatně tehdy jeden z inspiračních zdrojů, to se teď neříká tím, co nikdo nechlubí, byl David Kirš. Který to tady vytapetoval s tím milionovým. Ne, to nebylo milionové Empire, to bylo e-mailová akademie, něco takového. Popsal klasický triky. Dejte know-how zdá, zdarma, sbírejte si e-maily a podobně. Já jsem udělal ten první krok a další už jsem vlastně nedělal. Já nejsem žádný infomerketér. Já jsem měl e maily, se kterými jsem pak vůbec ne, ne, nepracoval. Mně vlastně stačilo to, co mi to přineslo. Já jsem byl tak zahlcený najednou zakázkami, že jsem jako neměl čas dělat nějaký infomarketing. Takže ano, souhlasím, je to inflace, ale po, pořád. Po, Funguje to skvěle, pokud to vyladíte takže to má know-how pro tu vaši celou komunitu a tak to jako funguje a nevidím tam nic jako znehodnocujícího. Inflace, inflaci dělají ti, kdo se na tom chtějí takhle jako rychlo kvašky udělat. Vytvoří nějaký pdfko se smolí, vezmou si od vás e-mail a pak vás spamují. Jeden týden, druhý týden a už kupuj. To já jsem vlastně vůbec nedělal. A o to možná hodnotnější pro ty lidi to bylo. Že jsem jim dal knihu zdarma, tři knihy, ale už jsem je jako nemasíroval dalším. A kupte si tohle, a kupte si tamto. Mně to je vlastně z duše, proti Takže ne, myslím si, že to pořád jako může skvěle zafungovat. A můžete tam pak i prodávat, ale citlivě. A i ta fáze potom můžete ji vyladit tak, že dáváte další hodnotný obsah a, a prodáváte s citem. Další, to už máme čtvrtý. Jaro 2016, to je tři roky zpátky. A já jsem tehdy pomáhal, Honza Řezáš dělal nový web. A oslovil mě, jestli bych mu nepsal texty, tak jsem mu pomáhal dělat texty. A už jsem viděl nějaké šablony, viděl jsem, jak to bude vypadat, že to bude jako fakt pecka na tu dobu a v rámci freelancerovské komunity. Ale pořád jsem to měl nějak jako pracovně a když to vyšlo ven, tak jsem se na to podíval, takhle to vypadalo. A to je samozřejmě výřez first screenu. Byl krásný web a, to a tu dobu jako nečekaná pecka v téhle online komunitě mezi námi. Já se na to dívám a říkám si, to chci taky. <laughs> jo, byl tam ten moment, to je jako, já to pracovně zajímám pozitivní závist. Že to je že, že jsem pochopil, že on s, s tímhle webem vystřelí zase okus dál. A u mě nazral to, že já bych chtěl něco takového a z toho husákova dítěte, z toho, který mu říkali, hele, hlavně, hlavně se moc neukazuj, hlavně nikde nevyčuhuji, protože tehdy jsem měl, předtím jsem měl web postavený uh, uh, nounej měl znamenou svou siluetu, nechtěl jsem se ukazovat, tak najednou už jsem dozrál do bodu, jsem si říkal, jo, já chci takový nějaký podobný web, já chci, aby moje služby dostaly nějaký pořádný uh, designový kabátek a nebojím se už postavit to třeba na svých fotkách. Protože mám one-man show, tak nebudu dělat, že jsem firma o pěti lidech, nejsem. Tak to musím být postavený na mě. A uvědomil jsem si, jak je to fakt důležité, jak vnímání toho, co děláte, jak vás lidé vnímají, kolik si třeba můžete účtovat, a jak zpětně se pak vnímáte vy sami, hrozně ovlivňuje design služby, což tady u toho bylo hodně nápadné. Takže od téhle chvíle, od toho jara, jsem začal připravovat nový web. To, kdybych věděl, co mě všechno čeká, tak do toho samozřejmě nejdu. Bylo to neuvěřitelné trápení, vzalo to spoustu energie, sil. Já jsem si to kdysi nějak sepisoval, pak jsem toho nechal, myslím si, že nějakých 400 000, se vším všudy to stálo, ten web. To bylo na t- t- tehdy jako pro mě nepředstavitelné peníze, na štěstí placené nějak postupně, během toho, nevím, rok a půl, co to vznikalo, jsem si říkal, bohužel bohužu nepřehnal jsem to trochu, mám na to. Protože jsem si to samozřejmě nechal dělat těch nejlepších, že on zařezáč. Uh, Jerry Tvrdek, který pak vlastně doporučil Martina Wallase, Super Kodéři, Adam Hrubý mi dělal uh, brandbook a podobně. Texty jsem zvládl sám, to jsem ošetřil. Ale nakonec teda, po všech peripetích, tohle byl ten den, kdy se spouštěl nový web, zároveň s tím, jak vycházela moje nová kniha, Orbis Vitus. No a co se nestalo? Myslím, že se to tak jako do měsíce, do dvou zaplatilo. Proč? Takhle to vypadalo, ještě pořád vypadá. First screen. A nakonec to vlastně byl takový jako hrozně minimalistický web, ale cesta k tomu minimalistickému webu Černobylu byla hrozně dlouhá a to, jak To vypadá, bylo nebylo výsledkem, že jsme si sedli, vymysleli to během jednoho dne. To všechno mělo důvod. A najednou, to bylo v listopadu a najednou třeba v prosinci, díky tomu já jsem měl tam tržby třeba půl milionu za prosnět. Úplně věc nepředstavitelná pro mě. Proč? Proč se to stalo? Proč tehdy ne? S tím předchozím webem? No, protože tímhle webem jsem konečně vytvořil páku. Konečně jsem vytvořil nástroj, kde lidi můžou přijít a něco si ode mě koupit. Předtím mohli si stahovat knihy, ale pokud mě někdo chtěl, tak já jsem nabízel vlastně jenom svoje služby psaní, a to je vždycky procesná míša, může určitě potvrdit. Na dlouhý rok někdo ti napíše, začnete se domlouvat, než vůbec přijde k něčemu, jako je domluva, nedej bože, zálohová faktura, tak klidně můžou oběhnout dva měsíce. A je to takový jako nejistý. to tady jsem dal jasně knihu, mohli si objednat knihu. Vyplň formulář tlačítko. Mohli jste si objednat školení. Kdo chtěl školení, vyplnil a šel na mý školení. Byla to prostě ta páka. A pokud teď třeba máte, jako jste v pozici, když si říkáte, no potřeboval bych něco jako pořádně vydělat, tak se podívejte na svůj web, jestli ten váš web je opravdu páka, anebo je to nějaká jako vizitka pro vás, která funguje, ale když se podíváte na to si očem, až tam přijdete, tak co tam jako můžete udělat za akci, kromě kontaktu. Vám můžou napsat a pak se budete složitě domlouvat na to, abyste prodali své služby. Takže to, tohle bylo jako velký halo. A totálně to změnilo vlastně mou biznisovou strategii. Ne že bych chtěl, ale prostě se to stalo. Od uh, školení se naplnil neuvěřitelným způsobem. První, druhý, se vyprodukoval, jak jsem třeba třetí, čtvrtý, pátý. A musel jsem to celé uh, zmanéžovat, připravit. A vzalo mi to tolik energie, že jsem vlastně přestal psát. Od listopadu, já jsem nepsal asi tak, nevím, půl roku minimálně, než jsem zase, protože musím si udržet griff nějaký, uh, jsem vzal nějaký zakázky, ale úplně se to přeměnilo. Já jsem posledních deset let třeba psal, nic měho nedělal, a najednou, tady ze dne na den, se ze mě stal lektor, školím. A už nebyl čas ani energie psát. Takže to je takový to pozitivní páka, ale a to už jsem tady nakousnul. A to, že jsem dal, že tam byla záložka školení, to byl vlastně takový jeho kus pokus. Já jsem tam dal jeden termín, schválně mě čtyři měsíce dopředu, to šlo ven v listopadu, měl jsem tam jeden termín, konec února 2018. A ten se okamžitě vyprodal a další a další. A najednou se to přeměnilo. Ale já jsem ten web, já jsem měl trošku jiné úmysly s tím webem. Já jsem chtěl být trošku jinak vnímaný jako Hlavně autor. Proto jsem tam měl záhlaví, proto jsem to zmiňoval na začátku teď. V kontaktu mám copywriter a lektor. Protože to je asi to, co jsem... Ale začátku tam svítilo autor, učitel a textař. Za prvé, chtěl jsem uh, odstranit to slovo copywriting, copywriter, který mě už nebavilo, ale zlo mi krkem, tak jsem se začal titulovat jako textař a ne jako copywriter. A nebyl jsem... A hned jsem si tam dal učitel, že jsem učitel nějaký komenský, nebo co. A přitom jsem jenom, teď už jsem lektor, a předtím jsem ani nebyl lektor, to teprve začínalo. A na první místo jsem dal to, jak já jsem chtěl, aby ten obraz vypadal. Autor. V přece já jsem vydal trilogii zdarma, tři knihy. Pak vydávám, když vychází ten web, Orbis tweetus. No to je přece veliká věc, ne? To musí vidět celá Česká republika. První Twitter na světě, ilustrována fanoušky. No, tak uh, asi takhle. A pak třetí kniha, která vlastně není a víde je tam jenom pdf, ukázka, ten pornomagnát. Ale už jsem mám tři knihy, jsem autor, ale to nikoho nezajímalo. Pro všechny jsem byl pořád copywriter a chtěli po mně školení. Tak se to, ten web najednou, up, se ze mě stal lektor. Tak to je jenom takový, jako když něco chcete, tak realita vám ukáže, ve stylu přísloví šefče, drž se svého kopita, kam třeba patříte. Já možná někdy budu autor, ale nestane se to tím, že já si to napíšu na web a se změnou webu najednou mě všichni začnou vnímat jako autora. Deset let jsem tady pomáhal prosazovat slovo jako copywriter, copywriting, tak mě tak asi budou vnímat pořád. Tak to bylo takové poučení. V souvislosti s tím, se stala další věc, ta se stala ještě, já jsem o ní ani nevěděl, až zpětně jsem se dozvěděl, a měsíc předtím, než jsem spustil nový web, se stala taková nemilá věc. A to, že jsem dal nový web a školení se vyprodala, to jenom podpořilo. Nevíme, si, uhádnete z tohoto obrázku, o co jde. Samozřejmě ano, stal jsem se plácem DPH, i když jsem nechtěl, stalo se to. A to, jak se dozvělá školení, tak to jenom uh, už nebylo cesty zpět. Bylo jasné, že budu platce a musím se s tím nějak vyrovnat. Mělo to své světlé stránky a slabé stránky. Pro mě jako člověka, který nenávidí, ahoj Pavle, jakékoliv procesy, jakékoliv menežování, čokoliv, tak najednou, když se pojátr naučil a má tam půl minut, říká, říkáte, ja, super, to funguje ten biznis. Jenomže, když v tom neděláte, dennodenně, když neznáte tady tyhle věci, co to znamená přesně si odkládat na zálohy a kdy ty zálohy přijdou a DPH a podobně, tak pak začnete bláznit, rodina najde pod stromečkem letenky do Thajska. je, super, letě do Thajska. ženě koupíte tohle, tamto, jo, jste v Thajsku únor, super, březen, a najednou říkáte, aha, aha, a, on, a to DPH, a jo, aha, takhle, jasně, jasně. A a najednou to začne nevycházet, a najednou vám přijde, aha, a doplatek, jo. A doplatek není jako před deseti lety, doplatek tisíc, jo. Doplatek je třeba 100 tisíc najednou na sociálku, na zdravku, a ty vám to začne popnat. No, takže jsem to jako nezvládl, těžce, jo. A v tom případě, co dělat? Nebojte se požádat o pomoc, že jo. Potřeboval jsem pomoc. A tak jsem se to vyhodnotil, neobrátil jsem se na nikoho jiného, než na Roberta. Požádal jsem ho, jestli by mi nemohl pomoct vůbec s biznesem, s věcmi, které mě pálily, třeba s tím DPHčkem a podobně. A to bylo další, myslím, velký přelom. A je to čerstvá věc, myslím, že se od srpna minulého roku spolu spolupracujeme, konzultujeme, je to necelý tři čtvrtě roku. A je to prostě nebe a dudy. Předtím to bylo fak jako nějaký, jako na náhodu, takový to podnikání, nepodnikání, a teď mám pocit, teprve že se z toho stává biznis. Neuvěřitelně mi pomohl to všechno uchopit, nastartovat nějaký nevím, procesy, vědět, co si mám pohlídat, do čeho nejít, do čeho jít a, a, a podobně. Takže jestli si něco stají z tohle, máme odnést. Tak nebojte se požádat o pomoc, protože já jsem založením solitér já nejsem ten, který bych hned všechno chtěl sdílet a chodil na networkingy. Sám ještě nemám vyřešeno, jestli tady na večerní networking nebo ne. Už jsem se tam díval, v kolik mi jde vlak. A to se projevuje, to je moje solitérství. A třeba mě ale přesvědčíte, abych tady měl zůstat. Ale to už nešlo, takže jsem požádal o pomoc a ne, ne, nejsem na to zvyklý. A, ale děkuji tomu, že se, že, že, že se to stalo a doporučuju to i vám. Pokud náhodou jako nevíte, tak pomoc, odborná, kvalifikovaná, vám může jenom zkrátit tu cestu toho trápení. A to bylo šest, to by znamenalo, že končíme, ale ne, je tady ještě jedna věc, kterou jsem zmiňoval na začátku. A to bylo to narození, že jsem se narodil. A to není žádný vtip. A já si myslím, že Tady je ukrytá jedna věc, která aspoň v tomhle nastavení, jak jsem teď, mi přijde jako zásadní. Možná vám to nepřijde, že to, je úplně jako, že to souvisí s profesní kariérou, ale to je tohle slovo vděčnost. Je zajímavé, že když vypustíte jedno písmeno z toho, tak je z toho slovo věčnost. A být vděčný, bezpodmínečně, ne ne, jako závisle na někom, mít svázané štěstí s někým, s nějakou věcí nebo osobou, být vděčný jenom za to, že jste. Je něco, co nás jako nikdo neučil tehdy, když jsem byl husákovo dítě. Teď se to zase možná už nenosí taky, neúplně nevím, jestli to je trendy, a být vědčný, ale já to tak mám a vnímám to už jako poslední, nevím, třeba rok, půl roku, docela intenzivně. A jestli znáte, jestli jste se chtěli někdy posunout ve stylu motivačních mouder, že máte třeba jakou modlitbu, máte něco, co si přeříkáváte každý den, a někdo si třeba přeříkává, bože dej, ať už mám to 320d, BMX, nové bavaráka a kombi, a Ivo to mám říká, že to funguje. A když to budete říkat, tak jako toho dosáhnete. A vlastně to jako funguje, jo? A tak to, co se tam nasadíte do té hlavy, tak to tak jako bude, jo? Tak já se snažím být vděčný a děkovat za každé nové ráno. Když se zbudím, tak opravdu děkuju za každé nové ráno. A proč to říkám? Samozřejmě je to pod dojmem nějakých věcí, které se třeba staly. Znáte film Collateral s Tomem Cruisem On tam má takovou jednu z nádhernou scénu, je to nájemný zabiják, a sedí v, v nějaké restauraci a říká tomu hlavnímu, na té hlavní postavě, podívej se tady na všechny okolo, jaký mají plán a ambice, a přitom neví, co se stane za deset minut. Ono to má svou pointu, že tam pak v následující scéně odbahne nějakého člověka. A, ale je to, je to tak, nikdy neví, nevíme, co se stane. Protože, nikdy nevíte, máme jednu jistotu, všichni, jak tady jsme, že umřeme. A většinou bychom si přáli, aby to bylo až na konci cesty, že? Ale není to tak. Já vás to nechci děsit, prostě to, ta, prostě to tak je. A 13. září minulý rok jsem měl jedno firmní školení. Podařilo se, bylo to super, byli jsme na pivu. Bylo školem 6. Taky ten přicházející podzim, krásně bylo, sluníčko svítilo a volá mi žena, tak to zvednu, co se děje. A ona mi říká, že bratranec se zabil na motorce. Z ničeho nic. Jel se projet, poslední podzimní výška, a potkal tam nějakého pána, který vyjížděl z Vinohradu, nevšiml si ho, vyjížděl z Polňačky. A nejel vůbec rychle, jel snad osnesátkou, ale blbě, spadnul a bohužel zemřel na místě chlap jako já, 40 let, žena, děti, má no vlastně jedno dítě, Šimonka a prostě není, už není. A když jsme pak byli na pohřbu, tak jsme se tam bavili s tou ženou Ivetkou a ona tam řekla dvě věci, které nemůžu dostat z hlavy, prostě to, pamatuju z toho jasně. A jedna věc, jak tam doma pořád voní Jarda, jak, jak je neuvěřitelná vůně člověka, to se nezbavíte, můžete dát všechny fotky pryč, všechno vystěhovat, ale toho člověka pořád cítíte. A za druhé, jak mu nikdy nestihla říct, jak skvělý je člověk, tak to mě jako docela zasáhlo. A měsíc na to sedím v restauraci, zase krásně, podzim, ještě svítilo, a zase mi volá žena a tátu vezli do nemocnice měl mozkovou příhodu, upadl do komatu a za deset dní zemřel, můj tchán. A už si s ním nic neřeknete, už se s ním prostě nepobavíte. A to se může stát komukoli, kdykoliv. Prostě nemáme, vůbec nevíme. Takže je sice hezký, že tam máme jako dál a výš, ale já si myslím, že žádný, žádný smysl, obecný, naší profesní kariéry, prostě neexistuje. Ten smysl tomu životu a té kariéře dáváte vždycky vy a dáváte to v té aktuální chvíli. A nějaký jiný smysl je, když je 20, jiný smysl máte, když je 40, jiný smysl života a budete mít, až vám uh, bude 60. A může to být aktuální smysl, třeba profesní kariéry, můžete mít postavený třeba, nevím, na píše nebo na chamtivosti. To se děje a to je jako úplně... Uh, jako legitimní pro někoho někdy. Ale pod dojmem toho třeba, jak to vlastně nemáme pod kontrolou, jak to ve velké míře řídí náhoda, tak uh, já to mám teď postavený třeba na tom vděku. Přijde mi to jako logicky, není to žádná pouza, ale teď to odpovídá prostě tady toho, tomuhle jakoby nastavení tomuhle, co teď uh, žiju. Tak proto jsem to tady uh, chtěl zmínit. A to je všechno. Děkuju.